0: Hi und herzlich willkommen zu diesem Podcast Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Heute geht es um das Thema Stress. Stress ist denke ich ein Gefühl, was jeder von uns kennt und wenn man den Studien glauben mag, nimmt dieses Gefühl auch in der Bevölkerung deutlich zu. Das heißt Erkrankungen, dann, die daraus resultieren können, wie zum Beispiel Burnout oder generell psychische Erkrankungen, nehmen insgesamt zu. Wir wollen uns einmal anschauen, wie entsteht Stress überhaupt, ja, also was sind die Gründe dafür, dass wir Stress empfinden, was passiert letzten Endes auf Hormonebene in unserem Körper und es hat er immer, wenn wir einen Podcast hier machen, auch versuchen wir einen Lösungsansatz zu bieten und das wollen wir auf jeden Fall uns auch anschauen, welche Methoden es gibt, was, man, was du machen kannst, um weniger Stress zu haben, um ausgeglichener zu sein. Und das kann ich dir jetzt schon mal verraten, es wird auch eine Überraschung, was auf Studienebene äh, anbelangt, geben, am Ende des Podcasts. Da kannst du dich schon mal drauf freuen, aber bleib auf jeden Fall dran bis zum Ende. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und wir starten los. Stress, Lateinisch kommt es aus dem Wort stringere, was so viel bedeutet wie Anspannung. Und diese Anspannung kennst du mit Sicherheit in Ausnahmesituationen. Ja, das heißt, du stehst vor einer Prüfung oder du weißt, dass es ist etwas Schlimmes passiert und du hast jetzt gleich ein Gespräch darüber. Dein Körper spannt sich an. Ja, nicht nur deine Psyche steht unter Spannung, sondern auch wirklich dein Körper, dein Muskel, das kann man messen. Und letzten Endes, diese Reaktion der Anspannung kommt aus unserer Evolution wenn der Tiger in der Wüste vor uns steht und äh, ja wir eben von dem Tiger bedroht sind, dann spannt sich unser Körper an, um uns vorzubereiten, entweder fliehen oder kämpfen. Und das ist letzten Endes alles, woher diese Reaktion kommt. Insofern ein sehr, sehr nützlicher Mechanismus. Unser Körper leitet dann das Blut vermehrt in unser Gehirn, in unseren Muskeln, dass wir hier eben funktionieren. Und was darunter leidet, ist letzten Endes zum Beispiel unsere Verdauung. Ja, weil dem Körper ist auf gut Deutsch gesagt, scheißegal in dem Fall, was du gerade gegessen hast, ob das Schnitzel besonders gut geschmeckt hat, ähm, die Verdauung muss dann erstmal hinten anstehen. Und ja, dementsprechend wird dieser ganze Versorgungstrakt erstmal weniger ja versorgt mit Blut. Was zusätzlich auch passiert ist, dass dein Immunsystem heruntergefahren wird, weil... Es ist etwas hinderlich, wenn du gerade vor einem Tiger stehst und hast eigentlich einen Schnupfen, der dich dann behindert, zum Beispiel an der Atmung. In dem Moment schaltet dein Körper dieses System runter, ja, weil es ist letzten Endes erstmal Wurst, ob du einen Schnupfen hast, wenn du gleich äh, in der nächsten Sekunde eine Mahlzeit von einem Tiger sein könntest. Zusätzlich beeinflusst es auch unsere Psyche. Ja. Wenn wir kämpfen oder fliehen wollen, bei Fliehen herrscht eher die Emotion zum Beispiel Angst, und bei, ja, wenn wir uns fürs Kämpfen entscheiden, sollten wir auch ein bisschen aggressiv werden, ja, kampflustig. Und das kannst du vielleicht morgens im Berufsverkehr wunderbar erkennen. Äh, gerade die angriffslustigen Menschen, die gereizten Menschen, siehst du dort sehr häufig. Und letzten Endes, die haben wahrscheinlich einfach zu viel Stress im Alltag, ja, bei denen herrschen die Stresshormone vor im Körper und pushen die eben auf Steinzeitmodus getrimmt in den Kampf, in den Alltag. Das, denke ich, kommt, kommt dir bekannt vor, ja, das erlebt jeder morgens oder abends im Feierabendverkehr. Was kann letzten Endes Stress auslösen? Ja, eine reale Bedrohung kann Stress auslösen, definitiv. Es kann sein, dass wir uns positiv anspannen, ja, wir haben jetzt einen 100-Meter-Lauf, dann spannt sich unser Körper auch an, das ist auch eine gewisse Form von Stress. Allerdings in dem Fall würden wir sagen, sinnvoller Stress, weil wir auf die Aufgabe vorbereitet werden Stress kann dadurch hervorgerufen werden, wenn wir etwas falsch gemacht haben und jetzt gleich ein Donnerwetter vom Chef kassieren werden. Stress kann aber auch physisch sein, ja, dass unser Körper wirklich physischem Stress ausgesetzt wird. Wenn wir zum Beispiel Extremsport betreiben, ein Ultramarathon laufen und das vielleicht noch in der Wüste bei Extremtemperaturen, das ist physischer Stress für unseren Körper. Das heißt, unser Körper muss hier ungewohnte Belastungen und zum Teil auch ungesunde Belastungen ertragen und letzten Endes, der Körper möchte dich ja erhalten und dementsprechend ist sein Fokus in dem Moment. Okay, ähm, wir schalten jetzt alles auf Überlebensmodus. Du musst hier durch diese Wüste kommen. Ähm, und dementsprechend guckt man, dass deine Beine eben gut funktionieren, dass deine Muskeln hier gut versorgt werden. Es gibt aber auch subtilere Stressfaktoren. Ja, es gibt... Stress, wenn du in einer ungünstigen Beziehung lebst, wenn du hier einfach ähm, zu Hause ankommst und dich nicht wohlfühlst, weil ähm, schon wieder im Prinzip eine ähnliche Situation sein könnte wie auf einer Arbeitsstelle, in der du dich nicht wohlfühlst, ständig droht, dass es Ärger, Streit gibt. Es kann sein, dass du zum Beispiel finanzielle Sorgen hast, dass du einfach aufgrund deiner Arbeit nicht das verdienst, um äh, das Leben zu führen, was du möchtest. Das kann auch einen sehr sehr großen Stressfaktor hervorrufen oder du lebst in einer Umgebung, in der ja ständig Lärm um dich rum ist. Ja, das heißt, wenn du jetzt an einer stark befahrenen Straße lebst, ist das auch äh, ein Faktor, der dich prinzipiell unter Stress setzt, auch wenn du den Vielleicht gar nicht mehr hörst, weil du dich schon daran gewöhnt hast, dass es solchen Lärm hat. Ja, das kennst du mit Sicherheit, dass man, wenn man in eine Wohnung kommt, in der man jetzt normalerweise nicht wohnt und da fliegen Flugzeuge oder da fährt eine Bahn und du sprichst denjenigen an, der da wohnt und sagst: sag mal, hörst du das nicht, stört dich das nicht und der sagt, nö, hör ich gar nicht. Ja, Trotzdem, wenn man sein Stressniveau messen würde, würde man feststellen, dass er das sehr wohl hört, aber er nimmt es nicht mehr wahr. Ja, das ist ein Unterschied. Das heißt, unterbewusst registriert es der Körper schon. Insofern haben wir viele, viele Möglichkeiten, wie wir uns im Alltag Stress aussetzen können, teilweise auch müssen. Und ja, wenn wir einfach die Krankenstatistiken angucken und ähm, auch so gefühlt sich mit vielleicht Menschen unterhalten, die eher ja, 1930 geboren sind, ähm, dann würde ich mal behaupten, haben wir definitiv das Gefühl, auch dass wir in der heutigen Generationssituation eher Stress empfinden. Stress kann nämlich auch dadurch zum Beispiel entstehen, indem wir uns überfordert fühlen oder reizüberflutet sind. Und ich denke... Das können wir auf jeden Fall sagen. Die Menschen 1930 geboren haben, sind weniger Reizen ausgesetzt gewesen, abgesehen natürlich, dass die Kriege erlebt haben. Ja, das ist, meine ich jetzt hier nicht, sondern eher wirklich den normalen Alltag. Ähm, ständig äh, kommen E-Mails rein, ähm, unser Handy piept, dann äh, sind wir permanent verfügbar. Auch wenn wir abends nach Hause fahren, sind wir ständig immer noch erreichbar. Ähm, und auch so das Rollenbild hat sich geändert, ja, es reicht jetzt nicht mehr, in Anführungsstrichen, dass wir nur unseren Beruf oder nur unseren Haushalt gut machen, äh, auch das muss gut sein, dann müssen wir den tollen Urlaub machen, den müssen wir auch noch perfekt darstellen auf Instagram und so weiter und so fort, ich denke, es ist klar, was ich meine, wir haben mittlerweile einfach einen ganz anderen Anspruch an uns, an unser Leben und aber auch durch die Digitalisierung natürlich auch ein viel schnelleres Leben, was definitiv dazu führen kann, dass wir uns leichter gestresst und reizüberflutet fühlen. Jetzt gibt es äh, im Fachchinesisch zwei Begriffe, Distress und Eustress. Distress bedeutet schlechter Stress und Eustress bedeutet im Prinzip guter Stress. Das, was ich bis jetzt gesagt habe, würde man eher unter Distress befassen, ja, außer dieser Anspannung vor dem 100-Meter-Lauf. Und Eustress das bedeutet, okay, es kann auch Stress geben, der positiv ist. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast deine Freunde Samstagabend eingeladen zu einer Party und dein innerer Schweinehund war die Woche über zu groß, es ist jetzt Samstag, 16 Uhr und du, der fällt auf, am oh Mist, den Kellerraum, den ich zum Feiern nehmen wollte, der ist einfach noch komplett vollgestellt. Da funktioniert es gerade gar nicht, äh, deine Feier zu machen und ähm, ja, Alleine wird es auch sehr, sehr schwierig, den bis 19 Uhr, sagen wir mal so, wo die Freunde eingeladen sind, den freizuräumen. Zusätzlich fällt dir auf, weil du nicht richtig mit dem Kopf bei der Sache warst, beim Einkaufen, du hast mehrere Dinge vergessen, Getränke zum Teil vergessen, Snacks vergessen. Und du hast gerade einen Anruf oder eine Nachricht bekommen, deine Eltern bitten dich darum, doch schnell mal vorbeizukommen und zu helfen, dass sie ein Problem haben, was sie selber nicht bewältigen können. Ich denke, in der Situation kann man sich durchaus vorstellen, man hat drei Stunden Zeit, man möchte eine schöne Feier machen und es hat aber damit einfach zu spät angefangen. Und jetzt kommen mehrere Ereignisse zusammen, die wir nicht mehr bewältigen können. Und dieses nicht bewältigen können, das ist dann der Punkt, wo wir Distress empfinden, wo wir schlechten Stress empfinden. Ja, das heißt, Stress ist immer etwas sehr Relatives. Ja? Das heißt, nicht jeder bewertet eine Situation gleich stressig, aber ganz viel hängt davon ab, ob wir es als bewältigbar finden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein paar von den Freunden sich zufällig schon bereit erklären, früher vorbeizukommen, dann kann das Ganze auch wieder zu einem Eu Eustress, zu einem guten Stress werden. Man erlebt ein Gemeinschaftsgefühl, man kann die Arbeit aufteilen, sodass sie wieder schaffbar gemacht wird. Das heißt, man schickt einen Teil der Freunde in den Keller, dass die den Leer räumen. Einen Teil schickt man nochmal äh, zum Supermarkt, dass dort sozusagen die letzten Einkäufe getätigt wird. Und vielleicht findet man eine Lösung, den Eltern zu helfen oder äh, man vertröstet sie eben auf den nächsten Tag. Und dann hat man ein Gemeinschaftsgefühl, man hat etwas geschafft und um 19 Uhr kann die Party starten, wie geplant. Und alle haben sich aber schon mit der Arbeit davor etwas darauf eingestimmt. Ja, das heißt ganz wichtig beim Thema Stress ist, ist es für uns gefühlt, das muss ja nicht realistisch so sein, aber gefühlt bewältigbar oder nicht. Und da wird letzten Endes auch darauf abgezielt werden, wenn wir sagen, was kannst du machen, damit du weniger Stress empfindest. Ein Problem, was auch, was ihr, was du bestimmt schon gehört hast, ist letzten Endes, wenn du dir zum Beispiel in einem Umfeld arbeitest oder lebst, aus dem du gefühlt nicht aussteigen kannst, wir nehmen jetzt einfach mal deinen Arbeitsplatz, du kommst irgendwie mit deinem Chef nicht klar, dann hast du das Problem, dein Körper ist im fight of flight modus sprich im Flucht- oder Kampf-Modus, weil du hast diesen Konflikt mit deinem Chef, es droht ständig irgendwie neuer Ärger. Das heißt, dein Körper ist gestresst, er ist in der Anspannung. Und was wäre jetzt deine natürliche Reaktion, wenn du wenn man sich vorstellt, der Chef wäre der Tiger. Entweder du haust ihm eins auf die Nase, das kannst du in dem Fall auch nicht machen oder solltest du, denke ich, zumindest nicht machen, wenn du den Job behalten willst oder du rennst schreiend aus dem Büro. Auch das ist bestimmt keine besonders intelligente Lösungsmöglichkeit und dementsprechend bleibst du einfach in deiner Anspannung und diese Anspannung merkst du dann, wenn du abends nach Hause kommst und Kopfschmerzen hast, dein Nacken komplett verspannt ist. Ja, Der Nacken ist so unser emotionaler Mülleimer ganz oft. Also nicht nur, dass wir verspannen, weil wir viel am PC sitzen und äh, einfach von der Haltung her schlecht unterwegs sind, sondern es ist auch ein Problem, dass wir eben oft uns in Situationen befinden, in denen wir gefühlt nicht raus können und uns aber bedroht fühlen. Und hier ist es definitiv auch wichtig, dass wir einfach mal beurteilen, ist das wirklich so Ja? oder können wir nicht hier irgendwas ändern, sodass wir aus dieser Anspannungssituation raus können. Ein weiterer Aspekt ist oft, dass sich eine Sache der anderen Sache die Klinke in die Hand gibt. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel Schlafmangel ist auch Stress, ja, physisch wie seelisch. Ja, also beide Sachen sind hier unter Stress gesetzt, weil unsere Erholung nicht gegeben ist. Dann stehen wir morgens auf, ähm, wenn wir gestresst sind, haben wir ja gehört, sind wir auch eher gereizt, dann ist der Partner vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt oder man mault sich halt gegenseitig an dann führt es hier wieder zu einem Konflikt, dann setzt man sich ins Auto, fährt auf die Arbeit und natürlich, wie das so ist, wenn wir gestresst sind, sind wieder nur langsame Autofahrer unterwegs, die nicht so fahren, wie wir uns das vorstellen und das heißt, wir kommen schon mit richtig guter Stimmung dann auf der Arbeit an. Ich denke, du kannst dir die Situation vorstellen und dann bist du wieder in einer Situation, wo der Chef dir eins auf die Mütze gibt, weil du vielleicht nicht so konzentriert bist wie sonst, weil du nicht genug geschlafen hast oder weil du noch mit den Gedanken bei äh, dem Streit von morgens bist und so weiter und das Ganze ist ein wunderbarer Kreislauf, aber leider ein abwärtsführender. Ja, dann hast du, kommst du wieder gestresst nach Hause, bist irgendwie platt, kannst aber abends dann nicht schlafen, weil deine Gedanken irgendwie kreisen und so weiter. Ja, also da gibt es fiese Möglichkeiten, sich echtes Leben ganz schön zu versauen. Und deswegen ist es so wichtig, auch uns mit dem Thema Stress zu beschäftigen, weil ähm, es eben allgegenwärtig ist und ja oft leider so ein wirklich negativer Kreislauf entstehen kann. Also was kann man machen, um Stress zu reduzieren? Dazu wollen wir einmal ganz kurz uns anschauen, ähm, wie wird sozusagen Stress in unserem Körper übersetzt? Immer wenn etwas übersetzt wird in unserem Körper, das heißt, wir erleben etwas und wir fühlen etwas, sind Hormone daran beteiligt. Und in diesem Fall sind es Stresshormone, wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin, ähm, aber auch Dopamin. Dopamin kennst du vielleicht aus der Hungerfolge noch. Das ist das auch ein Belohnungshormon, was süchtig machen kann. Es gehört aber eigentlich zu unseren Stresshormonen. Und was man sich da jetzt definitiv überlegen kann, ist, wir können auch süchtig nach Stress werden. Ja, das ist vielleicht ein bisschen, da wirst du sagen, so, ah, was für ein Quatsch, ich bin doch nicht süchtig danach, dass es mir schlecht geht. Doch, das kann dir tatsächlich passieren. Ja, Das heißt, dass du unterbewusst äh, nach diesem Dopaminausstoß süchtig wirst und dementsprechend unterbewusst auch solche Situationen tatsächlich etwas hervorrufst. Zusätzlich ähm, ein weiteres Stresshormon ist Cortisol, ja unser körpereigenes Cortison, was ähm, uns morgens normalerweise aus dem Bett schmeißen soll, damit wir fit für den Tag sind, fit für die Jagd, fit für Essen sammeln und diese Hormone kannst du, wenn du Sport machst, besser abbauen, ja, das heißt schneller abbauen. Und wenn du das Ganze noch in der Natur machst, in der Naturbewegung, da gibt es sehr schöne Studien dazu, dass deine Stimmungslage deutlich zunimmt, also positiv zunimmt. Und dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein Riesentipp, dass wir Sport machen, dass wir uns bewegen und das am besten in der Natur, weil wir hier unsere Stresshormone schneller abbauen können. Und das siehst du auch bei mehr oder weniger allen erfolgreichen Menschen, die wirklich einen. Lebensstil führen, wo du denkst, so, boah, wie schaffen die das alles? Ja, wie kriegen die das hin? Die machen eigentlich immer Sport. Ja, die würden sonst gar nicht anders runterkommen, ja? Und dementsprechend, das ist wirklich super super wichtig. Problem an der Sache ist, wenn du einen richtigen Scheißtag hattest, auf gut Deutsch, ja, alles schief gelaufen, nur angemault worden, dann bist du energetisch abends platt. Und wenn du dann den Fehler gemacht hast, du hast schon die Couch berührt, dann kommst du da meistens nicht mehr von weg. Und ja, da kann ich dir einfach nur als Tipp geben, entweder du bist der Mensch, der direkt morgens nach dem Aufstehen Sport macht oder plan es. Und zwar bedeutet, richte dir deine Sporttasche, pack sie dir ins Auto und so, dass du von der Arbeit direkt Sport machen gehst. Dass du erstmal gar nicht in diesen Modus kommst, wo du runterfährst, sondern wirklich erstmal Sport machen. Und was also das geht mir absolut so. Ich habe auch Tage, wo ich abends heimkomme und denke so, puh, jetzt habe ich auf gar nichts mehr Lust, nur noch auf Couch. Und ähm, wenn ich dann es aber schaffe, Sport zu machen, und das schaffe ich zum Glück sehr, sehr regelmäßig, dann ist es so, dass ich danach denke so, wow, wie konnte ich auf die Idee kommen, keinen Sport zu machen. Ja, Ich habe so viel mehr Energie und ich fühle mich einfach hundertmal ausgeglichener. Ja, Also dementsprechend plan das wirklich von vornherein ein, dass du an diesem Tag Sport machen wirst. Also Sport ist ein Mechanismus, was du machen kannst, um weniger Stress zu haben beziehungsweise um den Stress wieder schneller abzubauen. Dann haben wir gesagt, es ist wichtig, ob du eine Situation als überfordernd empfindest oder nicht. Generell muss man dazu eines wissen, wenn du dich gestresst fühlst oder überfordert fühlst, dann... Macht, das ist einfach biologisch bei uns angelegt, ist unser Fokus im Außen. Ja, weil man muss sich das ja so vorstellen. Der Tiger steht vor einem, da ist es erstmal einem egal, wie geht's uns denn? Und dementsprechend fokussierst du dich auf deine Umwelt, auf deine Umgebung und gehst weg von dir. Ich hoffe, das kann man sich vorstellen, ja. Also, weil es ist ja wichtig, sozusagen, oh, wo hier ist ein Fluchtweg, wo könnte der Tiger eingreifen, wo könnte ich wegrennen, wo könnte ich angreifen, wo finde ich irgendwas, um mich gegen den Tiger zu wehren. Das heißt, deine Aufmerksamkeit ist einfach total fokussiert drauf, was passiert in meiner Umwelt. Und dementsprechend wirst du, wenn du irgendwo einen Kratzer zum Beispiel hast, ähm, das kennt man teilweise ja, wenn jemand einen Unfall hatte oder sowas äh, und dann Verletzungen hat und du sprichst denjenigen darauf an, ich weiß nicht, ob sich jemand die Situation vorstellen kann, so also, mein Gott, du blutest da ja und der sagt, was, wieso, merke ich gar nicht, äh, weil der so einfach unter Stress steht. Das heißt, einfach deine, deine eigene Körperwahrnehmung, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, ist total reduziert. Und dementsprechend, ist eine Methode dann wieder, weniger Stress zu empfinden, ist, zu dir zurückzukommen. Und da gibt es sogenannte achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Das klingt jetzt super esoterisch, ähm, ist es aber meines Erachtens gar nicht. Ja? Du konzentrierst dich letzten Endes einfach wieder auf dich und da gibt es verschiedene Methoden. Entweder du konzentrierst dich auf deinem Atem oder du lernst eine Meditationstechnik. Ja? Meditationstechniken gibt es ganz, ganz unterschiedliche, äh, auch hier gibt es welche, wo du dich auf deinen Atem konzentrierst, wo du dich auf irgendwelche Körperstellen konzentrierst, wo du irgendein Wort bekommst oder du machst eine Gehmeditation. Also da muss man wirklich selber so ein bisschen auch schauen, was passt zu einem. Aber letzten Endes, ähm, der, das was es machen soll, ist, dass es uns aus, dass man diesen Stresskreislauf durchbricht, dass man die Wahrnehmung von außen wieder auf sich selber richtet. Und damit ähm, ja, unterbricht man einfach so einen Kreislauf und kommt eben wieder mehr zu sich, weniger Stress. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel progressive Muskelentspannung. Ähm, das heißt, hier kann man zum Beispiel, gibt es auch CDs, die man sich kaufen kann, wo man dann angeleitet verschiedene Körperbereiche anspannt und wieder entspannt. Und auch da ist es letzten Endes, man hat noch diese körperliche Tätigkeit dabei, aber man hat vor allem einfach, man konzentriert sich auf seinen rechten Arm, man konzentriert sich auf seinen linken Arm, man ist definitiv bei, mehr bei sich als davor. Ich für mich selber nutze seit mehreren Jahren jetzt wirklich wieder Sport. Ich hatte eine Phase während meines Studiums, wo ich das wenig gemacht habe, das habe ich... Einfach auch dann irgendwann tatsächlich gemerkt, ich war zur Schulzeiten recht sportlich, habe dann aber wirklich meine Sportlichkeit während meines Studiums und meiner Inaktivität verloren. Das habe ich jetzt zum Glück wieder aufbauen können und ich will es absolut nicht mehr missen. Für mich ist das ein absoluter Energiegeber. Ich, ich fühle mich viel, viel besser, ja, viel, viel leistungsfähiger. Ich werde auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge zu den positiven Effekten von Sport machen. Und ich meditiere einfach schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Hatte ich auch eine Phase sozusagen, wo ich als Jugendlicher dann wieder weniger Lust darauf hatte. Aber jetzt auch gerade in den letzten Jahren habe ich das wieder mehr aufgegriffen. Muss jeder für sich selber ähm, ja, rausfinden, was zu einem passt. Das soll jetzt hier auch nicht zu so esoterisch klingen. Der Sinn einfach dabei ist, dass du letzten Endes wieder zu dir kommst. Ein anderer Punkt ist natürlich, wenn du in einem Umfeld arbeitest, lebst, wie auch immer der super stressig ist ja objektiv stressig dann solltest du natürlich schauen wie kannst du das ändern wie kannst du in eine situation kommen ähm, wo du aus dieser situation raustrittst äh, gibt es unterschiedlichsten möglichkeiten kann ich natürlich jetzt irgendwie schlecht pauschal tipps geben aber ja coaches zum beispiel sind eine möglichkeit oder du schaust einfach selber was kann ich an der situation ändern und ganz, ganz wichtig ist wirklich, was kannst du ändern? Nicht, wie kannst du andere ändern oder wie kannst du dein Umfeld ändern? Jetzt im Sinne von, äh, du nimmst dein altes, bestehendes Umfeld und versuchst, dein Umfeld ja einfach zu verbiegen. Das funktioniert meistens nicht, sondern wirklich, was kannst du an dir ändern, dass äh, du ein anderes Umfeld betrittst oder ähm, ja einfach die Situation deutlich besser erträgst. Ich habe ja noch versprochen gehabt in der Einleitung, dass es eine Überraschung geben wird zum Thema Stress. Und zwar hat man ja lange Zeit einfach versucht, Stress so weit wie möglich zu reduzieren, weil Stress ist schädlich für unsere Gesundheit. So war die Aussage. Und man hat das Ganze auch untersucht. Man hat die Leute gefragt, wie viel Stress hast du? Und ähm, hat dann geschaut letzten Endes, ja, wer stirbt eher? Ganz einfach gesagt. Und man hat festgestellt, diejenigen, die viel Stress haben, sterben eher. Okay, soweit haben wir das ganze erwartet, nicht so schön für diejenigen, die viel Stress von uns haben. Aber und jetzt kommt das Riesen, aber, der entscheidende Faktor war, ob diejenigen den Stress als schädlich empfunden haben. Ja, das heißt, ob die gesagt haben: Ja, nee, Stress ist nicht gut, ist böse, ja macht mich krank. Ja, die haben Recht behalten, die wurden krank dadurch. Und diejenigen, die gesagt haben, ja, ich habe viel Stress, aber Stress gehört für mich zum Leben dazu. Das ist irgendwie was, wo ich auch dann mehr Energie habe oder was auch immer. Ja, also die hatten eher eine positive Assoziation dazu. Die hatten tatsächlich eine niedrigere Rate dazu sterben als diejenigen, die wenig Stress hatten. Also super spannend. Ja? Das heißt, es kommt wirklich ganz, ganz viel darauf an, was für eine Einstellung hast du zu dem ganzen Thema. Und wir kommen noch zu einem Hormon, was ich bislang noch nicht in diesem Zusammenhang erwähnt hatte, und zwar das Oxytocin. Oxytocin ist eigentlich so bekannt dafür als Kuschelhormon, das heißt, wenn du deinen Partner mit deinem Partner kuschelst, ihn drückst, dann schüttet dein Körper Oxytocin aus, das gibt dir ein gutes Gefühl und gleichzeitig stärkt es die Bindung zu der Person. Das ist auch, wenn du nach dem Sex sozusagen noch in, in den Armen liegst, wird auch Oxytocin besonders gut ausgeschüttet, weil die Evolution hat ja im Prinzip dabei gedacht, okay, die hatten jetzt gerade Sex, das heißt, die wollen eine Familie gründen, eine Familie sollte einen guten Zusammenhalt haben und dementsprechend ja, hat unsere Evolution dann gedacht, es ist sinnvoll, ein Hormon auszuschütten, was diese Bindung eben stärkt. Und was viele aber nicht wissen, ist, dass Oxytocin eben ein Stresshormon auch ist, und wenn wir eben Stress haben, schütten wir Oxytocin aus. Und was dann passiert, ist, dass wir uns, wir gehen ja weg von uns, wir gehen auf, wir fokussieren uns auf das Außen. Und das bedeutet in dem Fall auch auf unsere engste Umgebung, unseren engsten Familienkreis, Freundeskreis. Das heißt, wir fangen an, denen zu erzählen, dass es uns schlecht geht. Wir suchen Hilfe. Und das Interessante ist, man hat jetzt hier auch eine Studie dazu gemacht, hat wieder gefragt, wer hat viel Stress und äh, hat wieder geschaut, wer stirbt. Zusätzlich hat man aber auch geschaut, wer ähm, empfindet zum Beispiel viel Sinn darin und macht es auch, anderen Menschen zu helfen in seiner Umgebung. Und das Spannende, was man jetzt gefunden hat, ist, dass Ox also das vermutet man, dass Oxytocin hier ganz äh, ja, ganz wichtig ist, um diese schädlichen Folgen von Stress zu normalisieren ja, oder beziehungsweise auf, auf Nullniveau zu bringen. Man hat nämlich festgestellt, dass die Menschen, die wirklich viel Sinn in ihrem Leben empfinden, anderen Menschen zu helfen, die haben äh, ja die, mit den niedrigsten Sterberaten gehabt, obwohl sie viel Stress hatten. Ja Und dementsprechend ist das auch nochmal ein Punkt, ähm, der den ich für sehr, sehr wichtig halte. Das heißt, es ist wichtiger im Prinzip, dass wir zum Beispiel Sinn, also so sagt es die Studienlage, soweit ich sie kenne, ähm, es ist wichtiger Sinn im Leben zu empfinden, als chronisch zu versuchen, Stress zu vermeiden. Na Also das heißt, viel lieber sollte man schauen darauf, ähm, Sinn zu empfinden und dem Stress eine andere Bedeutung zu geben. ja, Dass man einfach sagt, okay, der Stress bereitet mich auf eine Situation gut vor, ähm, zum Beispiel, wenn du einen Vortrag hältst. Ähm, es gibt niemanden, der da sagt, ich bin tiefenentspannt davor. Nein, man ist gestresst, aber man kann dafür auch dann in den Situationen Bestleistungen abrufen. Ja, also das soweit zum Stress. Das heißt, was kannst du machen? Es ist definitiv wichtig oder super gut, wenn du dich sportlich betätigst, es ist total sinnvoll, wenn du Techniken erlernst, die dich wieder zu dir bringen. Ja, Thema Achtsamkeit, Thema Meditation, Thema Atemtechnik und findest Sinn im Leben. Ja, super schwieriges Thema natürlich, da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast dazu äh, gründen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du das eben nur weil du Stress hast, muss es nicht per se ungesund sein. Ja, ich bin. Super gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Die ist mal ein bisschen länger geworden, diesmal viel zu erzählen gehabt. Wie, du kannst gerne deine Fragen und Kommentare wie immer auf unserem Instagram-Account Simply Best Health oder auf unserem YouTube-Kanal Simply Best Health. Auch dort hast du einfach eine Kommentarfunktion. Du kannst uns auch gerne eine E-Mail schreiben at hallo at simplybesthealth.de. Diese können wir dann so beantworten. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Rückmeldungen, wenn du ansonsten auch Themenvorschläge hast, die dich gerne interessieren würden, dann lass die uns auch auf irgendeinem Wege zukommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen super Start in die Woche und wir hören uns wieder nächste Woche. Dein Thomas.